0: Seja bem-vindo, você está aqui, nos visitando, a primeira ou, se não for a primeira vez também, de igreja. Como nós já percebemos, né, já foi ensinado de várias formas aqui, através do louvor, apresentação das crianças também. Estamos celebrando a Páscoa Cristã, e a Bíblia fala que Cristo é a nossa Páscoa. Essa mensagem, ela nos mostra, como está o título né? Surpreendente como o leão de Judá venceu ao ser sacrificado como um cordeiro. Está baseado em Isaías, capítulo 52, do verso 13 até Isaías 53, capítulo todo. Nessa sessão... De Isaías. Isaías é um livro que ele trata bem detalhadamente sobre a salvação, sobre a pessoa do Senhor Jesus, focando especialmente na questão dele ser o servo sofredor, aquele que devia vir ao mundo como o Messias prometido para liquidar o problema do pecado, o problema que separa o homem do seu Criador. E nessa sessão, de Zé 52 52, 13 até 53, a gente tem resumido todo o plano redentor de Deus, detalhado na obra de Cristo, todo ele identificando Jesus como sendo o Messias, Nesse trecho a gente tem a sua, re, sua rejeição por Israel e pelas nações gentílicas, a gente tem detalhadamente a sua morte substitutiva, ou seja, no lugar do pecador, seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua vitória sobre o pecado, sua salvação oferecida ao pecador e seu futuro reinado sobre o mundo certo comentarista disse o seguinte, essa sessão contém prova indiscutível e incontroversa de que Deus é o autor da Sagrada Escritura e que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. Os detalhes são tão minuciosos que nenhum ser humano poderia tê-los predito acidentalmente e nenhum impostor as teria cumprido por meio de astúcia. Não tem como forjar, não tem como falsificar tudo aquilo, todas as profecias que foram feitas a respeito de Jesus de maneira muito minuciosa. Esse livro de Zéias, mais ou menos escrito cerca de 600 anos antes de Cristo, não tinha como alguém nem forjar e nem como se colocar no lugar de Jesus naquele momento da sua vida, especialmente Naquele momento, onde ele estava morrendo, pagando o preço pelos nossos pecados, muitas coisas foram cumpridas naquele momento, Isaías falou disso, e, na verdade, as Sagradas Escrituras, a vida toda vai construindo e vai falando de momentos específicos da vinda do Senhor e da sua obra ao longo da Bíblia inteira. Mas nesse trecho a gente quer ver como que Jesus venceu sendo sacrificado como um cordeiro. Em primeiro lugar, Jesus venceu a ignorância humana por meio das boas notícias, ou por meio do evangelho. O trecho de Isaías começa, né, no capítulo 52, fala: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime né, o servo do Senhor ele é um dos títulos usados para Jesus como Messias e nesse contexto ele indica o seu, total o seu total compromisso de Messias ao cumprir o plano redentor, sendo ele mesmo o cumprimento desse plano o plano depende de Jesus fazer o que ele fez Jesus, a Bíblia fala nesse trecho que ele é, será exaltado, será elevado, será muito sublime. Isso tem a ver com o fato de que Jesus obteve o resultado do plano redentor. Ele obteve sucesso. Ele venceu naquilo que ele fez. Porque ele era a pessoa certa, a única pessoa a poder cumprir esse plano, e fez tudo o que precisava ser feito para esse plano ser cumprido. Então, você percebe que algumas características aqui acontecem nesse trecho, né? As pessoas que estiveram ali presentes, né? Ah, falam, ah, ah, o texto está falando que elas ficaram espantadas com o sofrimento que Jesus eh, teve que passar, teve que sofrer. Fala que o seu aspecto ah, foi desfigurado, esse sofrimento foi exagerado. Jesus sofreu fisicamente, sofreu mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, por pessoas diferentes, por sendo espancado em ocasiões diferentes, sendo julgado injustamente em diversas ocasiões. E esse trecho está falando, está profetizando que isso aconteceria e que as pessoas, quando olhassem aquilo, olhariam alguém que antes elas conheciam, ali andava junto com elas, mas agora... Se tornou irreconhecível de tão desfigurado que o Senhor Jesus ficou na mão dos pecadores que tiveram a oportunidade de fazê-lo sofrer. E a gente sabe que, pelos textos bíblicos e pelo texto, e por, e por é, livros históricos da época, que realmente isso aconteceu. E quem desconhece, ou não acredita no plano redentor de Deus quando olha essas cenas, quando é, são muitas vezes retratadas de diversas formas, em figuras, em filmes até. Quem não conhece o plano chega nessa cena de Jesus desfigurado é, sendo espancado ali, interpreta o sofrimento e a morte de Jesus como se a maldade humana tivesse ganhado, como se a, tivesse aquilo sido um fim em si mesmo como se, ah, então ele era um homem tão bom, mas fazer o quê? Ele deixou acontecer tudo aquilo, então agora é o fim de tudo. Isso para quem não conhece o plano de Deus. Esse trecho também fala, nessa palavra que causará admiração, interessante, porque ao mesmo tempo que essas pessoas viram o Jesus desfigurado, o que causou, aquilo que ele fez, ou seja, o, o, o efeito daquilo que ele fez, essa palavra admiração, literalmente é uma palavra, até foi cantado língua hebraica aqui, né? Hoje, para as crianças. Mas essa palavra admiração é a palavra para aspersão, usada no Antigo Testamento todo para falar de como Deus purificava, fazia a purificação dos pecados, aspergindo o sangue de um cordeiro sobre o pecador culpado. E aquilo era purificado do pecado. Essa palavra admiração, ela tem esse significado. Jesus, quando estava se permitindo sofrer daquele jeito, mesmo que as pessoas não tenham percebido, ele causou essa purificação em todas as pessoas. E as que, e as que experimentam isso são as que creem nele o efeito do seu sofrimento é que as pessoas são purificadas dos seus pecados e podem viver com Deus daí para frente. Isso na primeira vinda. Mas esse trecho também fala que acontecerá um outro aspecto, né? Que eles, essas pessoas um dia colocarão a mão à boca, elas ficarão espantadas, elas ficarão, na verdade, com temor, aterrorizadas. Porque no aspecto da sua segunda vinda... As pessoas vão perceber, as pessoas e as nações, por meio dos líderes das nações, eles ficarão chocados ao perceber que esse Jesus, que foi desfigurado por eles, pelos pecados, na mão dos pecadores, eles vão perceber e ficar chocados ao ligar os fatos de que esse Jesus agora é o mesmo que está voltando, como juiz, como o Senhor do seu como o leão de Judá, para reinar, para julgar. Eles não vão acreditar quando eles perceberem que, mas aquele Jesus que a gente matou, está voltando em todo o seu poder e sua glória? Sim, é o mesmo. Por isso ele fala esse trecho aqui também, né? Isaías profetiza, e o apóstolo Paulo usa esse trecho aqui no finalzinho para falar lá em Romanos, capítulo 15, que é assim que ele gastava a sua vida, entre a primeira vinda de Jesus, onde ele, se, onde ele fez o seu papel de servo sofredor, e a sua segunda vinda, onde ele virá como o juiz e rei, o que acontece? Estamos nós aqui, né? Anunciando a obra do Senhor Jesus como o fato mais importante da história. E é isso que Paulo também falou que ele fazia. aão de vê-lo aqueles que nunca tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Como é que as pessoas vão chegar a isso? Quando você anuncia o que Jesus fez e o que ele ainda fará. Jesus venceu, então, a ignorância, mostrando o plano de Deus, cumprindo o plano de Deus por meio das boas-novas do Evangelho. Mas o trecho de Zéias continua e mostra que Jesus venceu a rejeição humana sendo ou por meio da sua impopularidade, da sua aparente insignificância. Isaías 53 diz... Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe, que é experimentado no que é padecer, que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele está fazendo uma pergunta, na verdade, duas, por causa do anúncio lá de cima, no, no que a gente acabou de ver antes. Vai ser anunciado, as pessoas vão conhecer o que ele fez. Mas aí Zéia pergunta, quem creu em nossa pregação? a quem o Senhor revelou o seu braço. Essa expressão, o braço do Senhor revelado, significa o poder de Deus, especialmente em cumprir a sua vontade específica de resgatar o ser humano, de trazer o ser humano para si mesmo. Quem creu? Uma versão da Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, ela faz essa pergunta de maneira muito precisa. Seria assim, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir. Quem diria que o Senhor estava agindo? Estava agindo por meio daquilo que era, parecia o que era menos improvável ser algo vindo de Deus. Né? Se Jesus tivesse nascido rico, numa família nobre, ocupado um alto cargo político, as pessoas seriam atraídas a Ele? Por muitos motivos. Errados, errados, diversos motivos, mas seriam atraídas por qualquer outra coisa. Menos serem atraídas pelo que Deus gostaria, que é ser atraídas porque Ele é o Salvador, porque Ele veio para tirar o homem do seu pecado. Como o plano de Deus é atrair pessoas ao Salvador dos pecadores, e Jesus aparentava insignificância, então as expectativas humanas não são satisfeitas se você quer ver em Jesus algo que não seja o salvador. Expectativas humanas não são satisfeitas justamente porque pecadores não enxergam que a sua maior necessidade é serem livres do pecado. Pecadores enxergam que a sua maior necessidade é qualquer outra coisa. Mas elas não enxergam que o pecado é o seu maior problema. Então Jesus, vindo na sua aparente insignificância, dessa forma como ele... Nasceu, viveu e morreu, não é atrativo para pessoas que têm o um interesse em Deus para qualquer outra coisa a menos como o seu Salvador. Cristo veio resgatar pecadores, isso é algo espiritual, isso é algo sobrenatural. Somente aqueles que enxergam sua própria insignificância como pecador que é. É que pode enxergar um Salvador necessário, um Salvador maravilhoso, na figura desse Jesus aparentemente insignificante. Pensa, esse trecho está falando aqui, ó, que a gente está lendo, né? que Jesus foi nascido e crescido de modo insignificante. Até mesmo essa expressão é, renovo é uma, é uma palavra ligada à Terra. É, de Nazaré, da Galiléia, que não tinha importância nenhuma para o judeu, nem para eles tinha importância, é um lugar desprezível. Jesus nasceu, cresceu ali, como alguém que estava num lugar que não interessava para ninguém. Nasceu de uma forma aparentemente frágil. Né? Tentaram até matar o seu Jesus, a sua, família, a sua família teve que fugir para o Egito. E ele pensa quem ele é. Ele é o Deus, o sustentador do universo com o seu poder. Ele criou tudo isso aqui com uma palavra e por causa da sua palavra o universo continua existindo do jeito que é. Mas ele aparentemente frágil, alguém aparentemente impopular, insignificante. Numa nação insignificante, raiz de uma terra seca, o que, que era aquele povo... Naquela época, nada. O povo judeu, o Israel, era dominado pelo Império Romano. Seguia as ordens do Império Romano. E se não seguisse... A aparência de Jesus, sua aparência física era insignificante. Não era popular. Né? A Bíblia fala nenhuma aparência ou formosura. Não havia beleza que nos atraísse. Jesus era uma pessoa tão comum que ele podia se misturar entre as pessoas, ele podia, quando, quando convinha, sair para fazer outra coisa, e ninguém reconhecia quando ele saia fora, ficava, não estava diferente de ninguém. Judas teve que combinar um sinal, olha, aquele que eu beijar é este que você tem que prender. Era alguém comum, não tinha nada de Jesus que destacava de qualquer outro judeu da sua idade ali. Foi tratado de forma insignificante também, esse trecho nos mostra. O mais rejeitado entre os homens. Inclusive, quando a gente vai no livro de Salmos, a gente não vai ver isso hoje, né? Mas ali, profetizado no livro de Salmo 22, tem um título para Jesus, que está no Salmo 22, que chama O Desprezado das Nações. Não é que ele foi desprezado, ele foi considerado o mais desprezível dentre todo mundo que era desprezível. Era um título, esse aí é o desprezado. Ele foi maltratado, este texto fala, de diversas formas, né? homem de dores e que sabe o que é padecer, sua vida e sua morte foram marcadas por violência de todo tipo. E seu sofrimento, a Bíblia fala, né? Que está aí, né? Foi tratado com desprezo e desrespeito como um de que os homens escondem o rosto era desprezado e deles não fizemos caso. Ou seja, não pensa que quando ele estava na cruz, que as pessoas ficaram ali refletindo no seu pecado, ficaram pensando, nossa, mas ele é justo. O único que falou isso foi aquele ladrão que foi salvo junto com ele. Né? O centurião romano percebeu e os poucos ali. Mas quando Jesus estava na cruz, esse trecho aqui está nos ensinando, a gente não tem tempo de ver tudo, né? mas quando você estuda isso aqui, você percebe que ele não despertou compaixão em ninguém naquele momento, ninguém se importou com isso ou com ele, pelo contrário, aqueles pecadores que ele veio salvar, naquele momento da cruz estavam demonstrando aversão a ele e ao é que ele estava fazendo por eles, eles estavam demonstrando isso o tempo todo. Não havia compaixão. Não havia interesse. As pessoas olhavam como um espetáculo e falavam, que se dane. É isso que está sendo falado aqui. Não estou nem aí para aquilo que está acontecendo. Mas Jesus venceu. Toda essa rejeição por meio da sua impopularidade. Estava vencendo naquele momento. Algo que as pessoas nem perceberam. Jesus venceu o pecado assumindo os pecados que nunca cometeu. Esse trecho diz aí seguinte, fala sobre isso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A Páscoa, lembra? Como é que a Páscoa começou? A Páscoa é a comemoração do resgate que Deus realizou, né? salvando o seu povo da escravidão do Egito. E conduzindo esse povo santo, separado agora ao lugar da comunhão com Deus, não foi a Páscoa inicial isso aí? Deus pre falou: prepara o cordeiro, vocês vão comer esse cordeiro num certo momento, de certa forma. Deus estabeleceu que esse cordeiro fosse sacrificado para cada família, de modo que todos participassem daquilo. E eles aplicavam aquele sangue do cordeiro na porta das suas casas, e quando aquele anjo vingador estava passando para. É fazer com que aquela décima praga, né, a morte dos primogênitos acontecesse no Egito, quando o anjo visse aquela, aquele, aquele sangue na, na porta da casa, ele passava por cima, Páscoa significa isso, ele passava por cima e aquela família não tinha perdido nenhum ente seu. Ah, e naquele dia, naquela noite, mais especificamente, né, Deus... Fez que a décima praga no Egito acontecesse, a morte de todo o primogênito. Mas não houve uma alma, nem de homem, nem de animal, naquela noite do povo judeu, que sofreu qualquer coisa. Pelo contrário, eles foram salvos, eles foram libertos daquela escravidão e foram conduzidos por Deus, sob a liderança de Moisés, rumo à terra de comunhão com o Senhor. Jesus, logo no início do seu ministério, é identificado por João Batista como o quê? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado, não só de Israel, mas do mundo. Para Jesus poder resolver o problema do pecado humano acumulado perante Deus desde o Éden, até o último pecador que ainda vai nascer nesse mundo, duas coisas tiveram que acontecer. Primeiro Jesus teve que assumir, Esteja está falando isso, ele tomou sobre si, ele teve que assumir voluntariamente para si mesmo todos os pecados, de todos os pecadores como se fossem seus próprios pecados. E ele não é pecador, nunca será, nunca pecou, mas ele assumiu sobre si mesmo os pecados de todos os pecadores que existiram, que existem e que ainda vão nascer. Tinha que acontecer isso para que houvesse a libertação dos nossos pecados. Mas outra coisa precisava acontecer também, que esse trecho também está falando. Deus Pai precisava punir a Jesus como se fosse o único pecador do universo. Esse trecho aqui a gente não tem, de novo, o tempo para explorar isso agora, mas ele está ensinando a palavra usada aqui como se Deus... Estivesse esmagando Jesus contra toda iniquidade, contra todo pecado, contra todo mal pensamento, tudo que você puder imaginar e o que você nem puder também. Jesus estava sendo esmagado por tudo isso, por Deus, Pai. Jesus se ofereceu para isso, e Deus, Pai, fez isso em relação ao seu filho. Ele estava punindo todo o pecado em cima do seu filho. Todo o tipo de pecado de todo pecador. De todos os tempos. Para que a ira de Deus, justa contra o pecado, pudesse atingir o resultado que o pecador necessita. O que o pecador necessita diante de Deus? Ele precisa ser perdoado. E ele precisa experimentar a paz com Deus. Por isso que está falando aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quanto mais Deus esmagava Jesus, melhor para você e para mim. É isso que estava acontecendo ali. E Deus esmagou Jesus até o fim. Senão a gente não teria esperança alguma. Seu tratamento, esse trecho fala, né, foi tão cruel, as pessoas falam assim, né? nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O tratamento de Jesus na cruz foi tão cruel que aqueles que assistiam ali, eles estavam interpretando como Jesus estivesse sofrendo pelos seus próprios pecados, como se ele fosse o pior criminoso que já passou nesse mundo. Mas não era. Jesus estava... Sofrendo pelos seus e pelos meus pecados. Mas a interpretação das pessoas é que for, é pelo pecado dele. Ele está sofrendo tanto que ele deve ser culpado. Com certeza ele é culpado de tudo aquilo que ele está sofrendo. Essa era a visão das pessoas que estavam ali. Como Jesus não tem pecado, ele estava sofrendo pelos pecados que nós cometemos. E esse trecho está falando que Jesus, não sendo pecador, estava sofrendo pelos pecados... Né? e estava levando a reputação de pecador e sendo tratado por Deus como pecador, tudo aquilo que é destinado ao pecador, aquilo que o pecador merece. O que, que o pecador merece, a Bíblia fala? A morte. Por isso Jesus morreu. Mas ele diz algo que Jesus estava produzindo, que o pecador não merece e recebeu. Né? Jesus estava sendo tratado como o único pecador naquele momento. E nós que somos pecadores, por Jesus ter se sacrificado por nós, que a Bíblia fala, nós estávamos recebendo naquele momento a reputação e o tratamento que o pecador não merece. Que é o que? A vida. Jesus sofreu tão completamente e de maneira tão perfeita, aquilo foi... Capaz de liquidar, de extinguir a nossa dívida de pecados perante Deus. E o resultado foi que houve uma reaproximação. Ele fala, a paz com Deus foi adquirida naquele momento. Nós recebemos o benefício do que Ele fez. Às vezes a gente pode achar difícil entender isso aí, compreender essa troca. Que Jesus fez conosco. Ele assumindo os nossos pecados e nós recebendo o benefício que ele fez por nós. Como é que isso é possível? É difícil de entender, às vezes. Mas imagina, algo bobo assim, né? Imagina que você tem uma dívida impossível de ser paga. Você pode fazer o que você quiser na sua vida inteira, faz o que você quiser, vender tudo o que você tem, você nunca vai conseguir pagar. E você sabe que o credor vai cobrar centavo por centavo. E se você não pagar, você vai morrer. Acontece que eu sou seu amigo, né? eu fico sabendo da sua dívida e como eu sou rico, eu vou lá e pago a sua dívida. Pergunta, sua dívida estaria paga? Você não pagou. Outro fez isso, mas ela estaria paga? Seu credor poderia cobrá-la novamente? De você? Não. Não. Ele seria injusto. Isso ajuda um pouquinho a gente entender que o pecado estava sendo resolvido em Jesus naquele momento. Jesus venceu o pecado assumindo os pecados que nunca cometeu. E Deus puniu todo o pecado em cima do seu filho. Por isso nós fomos sarados. Por isso nós podemos ter paz com Deus. Algo que a gente não merecia e nunca ia conseguir, baseado nos nossos méritos. Não tem nada que a gente possa fazer. A gente não tem como pagar os nossos pecados. Isaías também diz que Jesus venceu julgamento e morte injustos, escolhendo não se defender. Isaías fala... Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Profecias muito específicas a respeito de Jesus. Até onde ele seria sepultado? Até de quem seria esse sepulcro? Mas é interessante que a vinda do Messias, a sua linhagem, o judeu sabe perfeitamente essa questão genealógica, a, a, a linhagem das pessoas, que o Messias devia vir de tal tribo, filho de tal pessoa. Eles sabem disso. A vinda do Messias é a maior expectativa do povo judeu. Você tem dúvida disso? Pergunta para o judeu, né? O que você espera até hoje? Ele vai responder isso. A vinda do Messias. Ele está esperando até hoje. Ele não reconheceu que Jesus já veio. Então ele está aguardando até hoje. Lá, a vinda de Jesus. Por isso que ele vai ficar espantado. Vai ficar de boca aberta quando ele perceber que quando Jesus voltar já é a segunda. Os judeus sempre tiveram muitas informações sobre a identidade e obra do Messias. Jesus, quando estava conversando ali com os discípulos depois da sua ressurreição, falou que em todas as escrituras há informações, informações precisas acerca dele. E o judeu sabia das escrituras. Não faltava informação. Só que por meio dos seus corações rebeldes, dos seus líderes religiosos, preferiram perseguir e rejeitar o Messias, agindo contra as muitas evidências que eles tinham. No tempo que Jesus estava ensinando a salvação, nos três anos e pouco de ministério que ele teve nesse mundo aqui, as pessoas, as autoridades, queriam fazê-lo calar. Não, você não pode ensinar, você não pode pregar, você não pode falar nada você não pode curar, não pode fazer nada, você não pode mostrar quem você é. Agora, no trecho, no, 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 no tempo em que Jesus estava realizando a salvação, ou seja, se oferecendo como cordeiro mudo, aí as pessoas queriam que Jesus falasse. Engraçado. Não, vai se defender, vai falar. Que... Eu já falei o que eu tinha que falar, ele disse. Eu já mostrei o que eu tinha que mostrar. Eu já provei quem eu sou. Vocês que não quiseram crer. João 12, 37 mostra que o problema do homem não é a falta de informação, não é a ignorância, é a incredulidade. Ele não crê, ele não quer se submeter, ele não quer o relacionamento proposto por Deus, por meio do seu filho. Ele prefere viver sua vida, porque ele é um pecador, ele é cego, ele é morto. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, quem podia acreditar que Deus estava agindo por meio daquela figura ali? Como é que Deus preta estar tá fazendo a salvação dos homens, realizando por meio de alguém que a gente estava desprezando, não entrava na cabeça das pessoas? Mas Deus, mas Deus estava as credenciais de Jesus como salvador, o cumprimento de todas as promessas que Isaías tava, tinha feito anos antes, Moisés tinha falado sobre isso, tantos outros, só são reconhecidas as credenciais, as suas promessas, só são reconhecidas por aqueles que já chegaram à conclusão de que sua maior necessidade é a salvação oferecida pelo salvador. Interessante, Jesus nunca permitiu que a mentira prevalecesse em qualquer situação que estivesse presente. Jesus sempre tinha uma resposta ou tinha uma pergunta que mostrava que aquelas pessoas não sabiam nem o que estavam falando. Ele fazia isso não é para humilhá-las simplesmente. Ele para mostrar assim, ó, vocês precisam aprender com Deus a pensar, aprender com Deus como viver. Vocês estão errados, vocês estão indo para outro, outro rumo. Jesus não permitia que a mentira, que a dúvida, ficasse no coração das pessoas. Ele respondia, ele fazia as pessoas pensarem e chegarem às conclusões que elas tinham assim, ó, puxa, agora eu entendi, eu preciso dar um passo agora se eu quiser a Deus. Então, por que é que Jesus não se defendeu perante seus inimigos quando o acusaram daquilo que ele cometeu? Ou daquilo que ele nunca cometeu, né? Ele estava acusando o julgamento de Jesus foi todo forjado. Testemunhas falsas tiveram que testemunhar ali para que houvesse algo contra ele. E mesmo assim, Pilatos e outros... Ah, não estou vendo nada contra esse homem. Por que, que Jesus não se defendeu contra aquelas coisas que estava sendo acusado que ele nunca cometeu? Porque apesar de mentirem para poderem condená-lo, perante as autoridades romanas e judaicas também, né? as acusações levantadas contra ele, se dizer Deus, eram todas verdadeiras. Se é por isso que vocês estão me acusando, isso eu sou culpado. Deus eu sou. Não sou nada disso aí. Mas eu sou o Messias. E foi isso que ele afirmou e comprovou durante toda a sua vida. O leão de Judá estava cumprindo o seu plano, agindo como cordeiro. Agora era o momento de não abrir a sua boca. Não preciso me defender daquilo que eu sou. Eu sou o sacrifício, o cordeiro de Deus, pelos pecados do mundo todo. E finalmente Jesus venceu a morte, Isaías também fala, ressuscitando. E assim reconquistou os pecadores e o reino desse mundo para Deus. Isaías, capítulo 53, termina falando, Todavia, ao Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, ou seja, aquele que nunca pecou, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu." Sem o entendimento do entendimento plano de Deus, a gente pode interpretar que Deus está sendo masoquista, né? Não, Deus quer moer o seu filho porque ele dá risada ao fazer isso. Mas esse trecho não está falando isso. Deus agradou o moelo, significa aquilo foi do agrado, aquilo cumpriu a vontade de Deus, foi satisfatório, aquilo satisfez aquilo que devia ser satisfeito. Quando ele estava morrendo... Tudo foi satisfeito ali nele. Deus Pai ficou satisfeito ao perceber que tudo aquilo que tinha sido é, preparado para ser cumprido na vida do seu filho, séculos depois estava cumprido. Jesus falou, está consumado. Terminei aquilo que eu vim fazer como cordeiro. Está tudo certo agora. O Pai está satisfeito, os pecados estão pagos, e esse trecho mostra que Jesus também está satisfeito com o que Ele fez. Todo Deus Pai, quando morreu o seu filho ali, Ele foi satisfeito, aquela obra foi completa, ou seja, toda a ofensa do pecado foi desfeita perante Deus. E toda a justiça de Deus, é tudo... A, a, aquilo que devia ser mesmo como é, o jeito que agradaria a Deus, as coisas voltando ao seu normal, toda a justiça foi restabelecida. E isso é algo que todos os sacrifícios anteriores, daquele sistema sacrificial judaico anterior, de todas as religiões do mundo que tentam aplacar a Deus de alguma forma, tentam dar o seu jeitinho, fazer sua continha, nada disso pode satisfazer a Deus, nem tem possibilidade sim, não tem como porque é só Jesus que ocupa esse papel ele é o servo do Senhor profetizado, ele é o único Messias ele é o único que tem essa qualificação sistema religioso lembra? o animal sacrificado no lugar do pecador culpado era aceito por Deus como forma de retirar a culpa do pecador, de maneira provisória né? Deus aceitava aquilo para que o pecador não morresse. E no mesmo instante, outro animal, um bode, era conduzido ao deserto, do bode expiatório, né? era conduzido ao deserto, como ilustração de que os pecados tinham sido distanciados do pecador agora, afastado para sempre dessa pessoa. Só que que acontecia? Aquilo tinha que ser feito todo dia. E uma vez, todo ano, acontecia aquilo. Por quê? Porque aquilo não tinha o poder de fazer isso de maneira definitiva. Esse sacrifício tinha que ser oferecido por indivíduos diariamente e pela nação toda anualmente. Mas Jesus Cristo, por ser quem ele é, resolveu essa questão de modo definitivo. Jesus, sendo homem perfeito, se identificou perfeitamente com o pecador. E por meio do seu sacrifício desfez toda a ofensa causada pelo pecado. Lá no livro de Hebreus, Novo Testamento, você pode ler isso com detalhes, no livro de capítulo 9 para frente. E Jesus, não só sendo homem perfeito, mas sendo Deus perfeito, por causa da sua própria justiça, de uma vez por todas, restaurou todas as coisas arruinadas pelo pecado. Resultando no que? Na eterna reconciliação dos pecadores com Deus. Então, a ressurreição de Jesus é uma necessidade. E a prova de que quem estava morrendo na cruz era o próprio Deus que estava ali. Se Jesus tivesse simplesmente morrido na cruz, qual a diferença de qualquer pessoa morrer na cruz de ser entregue à morte ali? Mas a ressurreição prova que os efeitos do pecado foram revertidos. Quando Jesus, depois de três dias, voltou à vida, tendo feito o que Ele fez com o pecado, Ele mostrou, sabe o que eu conquistei com a minha morte? Por causa da justiça que há em mim, eu conquistei a vida eterna, uma vida que nunca mais vai ser atingida pelo pecado. E todo aquele que confia em mim, naquilo que eu fiz, recebe a mesma vida de mim. Ele está incluído na vida que eu conquistei pelo meu sacrifício. Isso é a salvação. Ninguém pode fazer isso exceto Jesus. Jesus não tivesse ressuscitado não teria provado ser o servo do Senhor profetizado por Isaías, Porque Isaías falou que ele ia ressuscitar. Ele ia ver as coisas. Ele ia receber de volta as pessoas. Ele ia reinar se ele não tivesse ressuscitado, uma coisa pode ter, ter certeza, não seria essa pessoa que Isaías profetiza aqui. Ele seria um impostor, mentiroso, pois ele falou durante todo o seu ministério que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. E nós, a sua igreja, estaríamos propagando somente uma fábula, uma religião morta, né, Dentre tantas que já existem, cujo seu fundador não, não tem valor nenhum em relação às pessoas, é só uma ideia, são só palavras vazias, a pessoa está lá morta, sepultada, ou nem se conhece quem ela é, seria, o cristianismo seria mais uma dentre tantas. Pode escolher qual você quer. Mas Jesus restabeleceu o relacionamento do pecador com Deus, daquilo que ele fez. Não é religião. É um sacrifício aceitável por Deus, por aquilo que você e eu precisamos. E a plena satisfação de Jesus como servo sofredor foi experimentada em sua vitória sobre a morte, a ressurreição, como o leão de Judá que ele é. Esse trecho de Isaías fala que Jesus ficou satisfeito ao satisfazer a justiça de Deus. Ele não estava morrendo como um coitadinho. Ele estava cumprindo o plano como Deus que ele é. Jesus ficou satisfeito ao ter seus dias prolongados após a morte. Jesus ficou satisfeito ao ver o resultado que a sua morte produziu. Jesus ficou satisfeito ao justificar aqueles que Deus lhe deu. Jesus ficou satisfeito ao produzir uma descendência de filhos de Deus. A gente é cristão hoje porque a gente é descendente dEle. Jesus ficou satisfeito ao receber essa descendência como herança dada por Deus nós somos o prêmio que Jesus conquistou naquela hora Jesus ficou satisfeito ao reconquistar o reino para Deus e no momento certo da história reinará entre os poderosos desse mundo, ele vai repartir o despojo, ele vai mostrar eu sou aquele que foi morto lá atrás e essa satisfação e conquista foi obtida, Isaías termina, por quanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Mas tudo que Jesus fez por mim, tudo que Jesus fez por você, só fará sentido a você só será atrativo a você. Só será... Você só vai poder experimentar isso aí se você reconhecer que você está nessa condição de pecador. Reconhecer que Cristo estava morrendo pelos pecados que você cometeu diante de Deus e continua cometendo. Você tem que estar disposto a morrer pelos seus pecados. Há uma relação entre a morte de Jesus e a nossa disposição em morrer pelos pecados. Eu não vou salvar a mim mesmo, lógico, mas Deus está mostrando nesse trecho de Isaías, a gravidade, o nível de ofensa que nós causamos a Deus. E nós só conseguimos experimentar, receber o benefício do que Jesus fez por nós, se nós compreendermos, se nós estivermos contritos, estivermos arrasados por causa dos nossos pecados. Porque senão, o que Jesus fez é historinha. Ah, tá bom, deixa eu voltar para a minha vida lá e continuar vendo do melhor jeito que eu puder. Porque você não entendeu que isso é a maior gravidade da tua vida. Se não houver uma disposição de morrer pelos seus pecados, de abandonar essa vida ofensiva a Deus é porque ainda você não reconheceu quem Jesus é. É porque você não reconheceu quem você é diante de Deus. Como é que está a tua condição perante Ele. Você não reconheceu que o pecado, apesar de ser uma coisa tão banal no nosso tempo, tratada de maneira tão trivial, assim, ah, todo mundo faz, qual o problema? Tentando, assim, tirar o peso do que as pessoas fazem, lembra? Para Deus isso custou tudo, e, e custou tudo porque é isso que o pecado é mesmo. Só Deus pode resolver isso. Você tem que entender que Ele é a pior coisa da tua vida. Não são as pessoas, não são as situações, não é a crise do Brasil, nada disso. Isso é fichinha. Perto do que o pecado representa na tua vida. Só enxergando assim, que o Salvador faz sentido e que você pode ser beneficiado por Ele. Você tem que reconhecer que é a sua pior prática diária o pecado. Que você nunca vai conseguir parar de pecar e nem resolver nada perante Deus dos seus pecados. E por isso mesmo você está morto. Você está separado de Deus. Não porque Deus escolheu isso para você porque você e eu escolhemos isso por causa dos pecados que a gente comete. E você só vai poder experimentar a salvação que Cristo oferece se você estiver convencido também de que a sua maior necessidade é ressuscitar para a vida que Deus preparou para você viver. Porque o pecado faz a gente acreditar que a nossa vida está boa assim mesmo. Né? Ah, mas está bom assim. O que está bom? Está bom perante que critério? Hoje, pode, a ilusão do pecado, pode parecer que está tudo bem. Mas se Jesus voltasse hoje, você estaria diante do juiz. E você estaria eternamente condenado só porque a vida estava boa assim mesmo. Só porque todo mundo faz e acho que deve incomodar tanto assim. Deve haver uma disposição. Se você está entendendo o que Jesus fez por você, você está entendendo quem você é, deve haver uma necessidade no seu coração de ressuscitar, de ter uma vida nova. A vida que Ele quer que você viva daqui para frente. A vida que Ele oferece. Percebe uma relação? Jesus ressuscitou também. Ele não só morreu pelos pecados. Ele... Viveu novamente, provando que agora essa vida não é escrava do pecado. O pecado não atinge mais essa vida com o poder de antes. Ele venceu. E você precisa, para ser beneficiado pela salvação de Jesus, querer uma vida completamente transformada querer uma vida nova que ele veio oferecer. Você precisa querer ressurgir da morte espiritual que você tem. E que eu tinha de conhecer o Senhor Jesus também. A vida que a gente vive, pessoal, até encontrar Cristo, não é o que devia ser. Quero encerrar lendo um trecho que é conhecido e que ajuda a gente a entender tudo isso mais uma vez e de uma vez. Efésios 2 fala assim, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos, por natureza, não filhos de Deus, mas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus fez tudo. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, confiando naquilo que Ele fez. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos, a ressurreição para uma nova vida, né? Pois somos feitura dele, criados ou recriados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você precisa pensar nisso. Não deixa o almoço de domingo fazer você esquecer disso. Não deixa a rotina do dia a dia tirar a tua mente desse foco, como se isso, como se houvesse coisa mais importante do que a gente está falando aqui hoje. E a gente está convidando você para continuar vindo aqui, aprendendo do Senhor. A sua salvação é o início de uma vida que é aprendida vivendo com Ele cada dia, com aqueles que também estão aprendendo a viver com Ele. Igreja é isso. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar por Jesus, servo do Senhor, o único sacrifício aceitável que conquistou. A salvação que nós nem imaginávamos que necessitávamos e que nunca iríamos conseguir nossos méritos. Como pecadores, a única coisa que nós pudemos oferecer para Jesus foi, foram os nossos pecados. Porque Ele sabe o que fazer com eles. Ele tem o tratamento de liquidar a nossa culpa diante do, do Senhor. E nos colocar agora em posição, não simplesmente de pecadores perdoados, mas de filhos e filhas de Deus, que vão passar a eternidade usufruindo o privilégio da sua presença. Nós pedimos que, entre o que Ele fez, e a verdade, assim como foram cumpridas todas as promessas até agora, também essa será, de que Ele vai voltar. Que nós possamos anunciar o que Ele fez. Possamos ter o privilégio, como portadores das boas notícias, chegar para as pessoas, enquanto é tempo ainda, e avisá-las que o caminho da ovelha desgarrada é esse. E se voltar para o Senhor Jesus e receber de graça a vida para quem está morto, a cura para quem está doente. Nós te agradecemos que nós temos autoridade, nós temos alegria em fazer isso por causa do que o teu filho Jesus fez. Senão nós não teríamos nada a dizer. Teríamos nada a nossa vida ter acontecido. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Estamos celebrando isso hoje. Celebrando que a sua receição nos incluiu na sua vontade redentora, no seu plano salvador. Nós recebemos esse benefício, Senhor. Pedimos, se alguém aqui hoje entre nós, que ainda não experimentou a sua graça, que experimente, que não passe essa semana sem conhecer o Senhor, como seu Salvador e Senhor pessoal. É o que te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.